0: Yo iba arriba de un, de, un, de un carro, de un coche, a 100 kilómetros por hora, avanzando con dos startups, fundando, habiendo terminado un MBA, y de repente frené. Frené, me bajé, y empecé a mirar el panorama que tenía alrededor, literalmente, y no sabía dónde estaba. O sea, había pasado de tener 26 años a tener 34 años, y emocionalmente no sabía qué había pasado hasta ahí.
1: Hola, soy Alex Galvis y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Julio Guzmán, CEO y cofundador de Agenda Pro, un software de gestión para negocios como estéticas y barberías. Primero, discutimos de la famosa disyuntiva entre emprender o hacer un MBA. Luego hablamos del largo camino desde que fundaron Agenda Pro en 2014. Platicamos de marketing y la importancia de siempre hablar con los usuarios. Además, hablamos de cultura y qué es lo que hace la cultura de Agenda Pro tan especial. Espero que disfrute esta plática con nada menos que Julio Guzmán.
0: Julio, bienvenido a Fundadores. Muchas gracias, Alex. por la bienvenida. Muy contento de estar acá.
1: Muy contento de tenerte. Hay muchos Emprendedores o personas que, que quieren fundar una empresa que tienen siempre este dilema de hacer un MBA o no hacer un MBA porque es meter tiempo, dinero y otro tipo de, de cosas, ¿no? Digo, a pesar de que un MBA obviamente te ayuda mucho y, y aprendes, pues también es inversión, ¿no? En otras cosas que tal vez no son el camino del emprendedor. Tú, tú fundaste Agenda Pro y después te fuiste a hacer, a hacer un, un MBA. Platica un poquito cómo fue tu proceso de tu de decisión y qué pasa por tu cabeza en estos momentos?
0: Es una muy buena pregunta. Creo que para empezar la respuesta es que no sé si hay una respuesta correcta. Solo hay un set de decisiones que, que tomé en ese minuto y que llevaron a estar hoy día acá. Pero en ese minuto, la razón por la que tomé las decisiones fue que fundamos con mis cofundadores Agenda Pro a finales del 2013. En verdad tomó forma a principios del 2014. Y yo estaba justo en ese tiempo en el proceso de aplicar a un MBA. Entonces era un camino que empezó casi de forma simultánea con, con la fundación del startup de Agenda Pro. Entonces cuando fundamos Agenda Pro... Apenas teníamos un cliente, hoy día tenemos 4.600, para ponerlo en contexto. En ese minuto me dan la respuesta de, de la maestría del MBA y me dicen que quedo aceptado. Entonces, justo a tu pregunta entra todo esto de decir, me dedico al startup, me dedico al MBA. Lo que pasó en ese minuto es que esto era el año 2014, los startups, el ecosistema no era el tamaño que hay hoy día, el, el financiamiento no era el financiamiento que había hoy entonces nosotros en ese tiempo éramos tres cofundadores ahora somos cuatro y la verdad es que no teníamos capital ni presupuesto para que nos dedicáramos los tres a tiempo completo entonces en ese minuto eh, Nicolás Rossi, uno de mis cofundadores se dedicó a tiempo completo con los pocos recursos que teníamos en ese minuto y dijimos que todavía no era momento entonces, por eso dije, bueno, voy al NBA. Por dentro, igual hay un tema, la historia es que hay un tema, una tensión, como diría, difícil de manejar, de que con los propios cofundadores, de por qué te vas a estudiar, si nosotros, eh, yo me voy a quedar acá. Entonces, hay una serie, hay un, hay un trade-off ahí que manejar de, de, de qué es lo que efectivamente se puede lograr. Entonces, en ese minuto yo también, para mí, yo había, había seguido una carrera, de había trabajado en, en, en consorcio, que es la compañía de seguros de vida más grande de Chile, es bastante importante en temas de inversiones, y había empezado este emprendimiento, pero tampoco, para ser muy honesto, tenía la certeza de que iba a funcionar, de que en verdad era el camino que había que seguir. La verdad, al comienzo no fui Olin. eso que te dicen que... que que muchos emprendedores que pueden estar escuchando esto, que tienen la duda, que todos me dicen que tengo que dedicarme a Olin. Yo no fui a Y esa es la verdad del de, de, de asunto. Por eso fui al MBA. Porque todavía creía que me faltaba formación intelectual para efectivamente después poder escalar correctamente un negocio así. Ese era mi caso. El de otras personas puede ser diferente. Con mis cofundadores lo fuimos hablando y dijimos que iba a haber un proceso en el que nos íbamos a ir incorporando en la empresa a medida que pasa el tiempo. Entonces, mi, mi segundo cofundador, Matías Ulloa, el año 2015, a finales del 2015 se dedica a Agenda Pro y se va a vivir a Colombia para abrir el mercado. Luego, el año 2016, yo termino el MBA, que ya habían pasado dos años, Agenda Pro ha crecido un poco, ya tenemos acceso a un poco más de financiamiento, el ecosistema se está... Desarrollando y ahí viene la gran pregunta, redoble de tambores, como dicen que era el minuto exacto como para dedicarme full time a tiempo completo a Agenda Pro, pero historia ahí para el recuerdo, de nuevo no lo hago, de nuevo digo no, entonces segunda vez que no voy full time al startup que había fundado, entonces esos fueron momentos muy difíciles en temas emocionales, ¿eh? Eran decisiones que, difíciles de tomar. ¿Y, ¿Y qué te decían tus cofundadores? Mira, Matías principalmente, que es muy de Irolín y siempre se ha jugado el 100% por el negocio, era de, de que me dedicara full time. La verdad de lo que a mí me pasaba era que, como tú me preguntaste al comienzo, Alex, traía una deuda de este tamaño. Entonces era una deuda grande. Claro. Entonces... En ese momento se me apretaba la guata de decir, me voy a poder pagar muy poco, no voy a poder ni siquiera pagar parte de esa deuda y no sé qué puede pasar. Entonces había demasiada incertidumbre y, y la respuesta de fondo es que no me atreví en ese tiempo. Creo que no, no fui lo suficientemente valiente ni sentía la confianza de, de poder lanzarme. Ese fue, fue un problema, fue un tema de eso. Entonces, en ese minuto, un, un familiar me dice que tiene una idea de fundar otro startup que se llama Bioasepsis Corp y me dice, lancémonos con esta idea, es un hermano de mi madre que ya tiene más edad, entonces me dice, necesito tu energía, necesito tu forma de pensar, creo que nos complementaríamos y lancé este nuevo startup. Y por dos años me puse a trabajar en otro startup. El tema es que no hay plazo que no se cumpla. Y al casi los dos años llegó ese minuto que dije, no sé qué estoy haciendo acá. No sé por qué tomé todas las decisiones pasadas y me arrepentí. Llegó un minuto de, de, de un poco de, de arrepentirme. No, creo que si hubiese hecho la maestría de nuevo el MBA pero quizás no hubiese fundado el otro startup yo hubiese entrado antes tomando un poco más de riesgo
1: que también el otro startup era mucho menos riesgo ¿no? porque era tu tío que ya había hecho emprendimientos exitosos este, pues que pues sí ¿no? que ya había hecho cosas exitosas igual es menos riesgo y con la deuda y todo o sea lo mismo el MBA pues también
0: te hace esa, esa versión al riesgo ¿no? T totalmente el, el MBA te hace pensar racionalmente y te, te obliga te mete en la cabeza un set de reglas que te dicen toma la decisión que riesgo rentabilidad sea la la, la correcta, pero nunca, te, pero nunca uno mete en la ecuación ni te enseñan que también hay una parte de qué camino quiero recorrer en mi vida, qué quiero hacer yo qué quiero hacer el día a día a dónde me quiero levantar cada mañana para ir a trabajar y llegó un minuto en mi vida el 2018, bueno, estaba trabajando con el hermano de mi madre, mi tío que como tú comentabas, es un empresario exitoso había hecho varios emprendimientos y había hecho éxito, o sea a mí me, eso me, me, me emocionaba decía aquí tengo mucho de dónde aprender también trabajando con él aprendí muchísimo de lo que implemento hoy día en Agenda Pro entonces no sé si las decisiones se pueden juzgar en blanco y negro porque quizás no sería la persona que, que estoy pudiendo aportar hoy día en Agenda Pro si no hubiera recorrido ese camino pero llegó un minuto en mi vida por razones personales que dije ahora me preocupa no exactamente el riesgo rentabilidad que me enseñaron en el MBA sino que me preocupa el camino que voy a recorrer y igual como cuando fundamos Agenda Pro, que lo, cuando lo fundamos fue por una visión de decir, como ingenieros que éramos ingenieros civiles, dijimos queremos cambiar el mundo, queremos dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontramos que no calculamos rentabilidad, no calculamos riesgo, lo único que dijimos es ¿cómo puede ser que para agendar una cita en un kinesiólogo, en una barbería, en un salón, sea más difícil que comprar un pasaje en avión. ¿Cómo puede pasar eso el año 2014? Creíamos que era una locura, seguimos creyéndolo, y en ese año, en el 2018, dije, ya basta, ahora voy a perseguir ese camino. Me voy a preocupar porque todos los días me emocione dónde trabajo. Hoy día en Agenda Pro trabajo muchísimo y, y me encanta lo que hago, es como... De, de cierta manera, le digo a todos, cuando, cuando uno se levanta y se levanta cansado y uno dice, no quiero ir a trabajar, esos son los minutos del cambio. Yo creo que si uno, si uno está en esa situación, es el minuto de decir, bueno, quizás tengo un trabajo estable, quizás con esto voy a tener un futuro económicamente bueno, pero no estoy contento, me levanto cansado, no es lo que quiero hacer todos los días de mi vida. Bueno, en ese minuto, el minuto de decir, arriesguemos un poco más, cambiemos el plan y veamos qué pasa.
1: Sí, totalmente. Y la vida es muy, muy corta, ¿no? Y de repente, si, si no nos detenemos y pensamos lo que queremos hacer, se nos pasa el tiempo, ¿no? Y también, mientras más creces, más difícil es a veces empezar nuevas cosas o, o tomar riesgos. Me, mencionaste que, que, un poco por razones personales, que algo que pasó, pues, quisiste, decidiste ahora sí meterte full time a, a Agenda Pro y todo. ¿Qué fue lo que pasó o qué pasaba por tu vida en ese momento?
0: Sí, es buena pregunta. Cuando uno emprende, estudia, todo eso, al final uno está usando su tiempo. Al final todas estas decisiones, lo que uno, siempre el recurso más escaso va a ser el tiempo. Y cada vez más, como tú mismo lo dijiste, entre uno avanzando, cada vez se percibe más el riesgo de, de emprender, porque tu tiempo vale más. Al final cada vez uno va creciendo en caminos de diferentes desarrollos de carrera y vale más. En ese minuto yo estaba llevando un startup part-time, había empezado a fundar otro startup y, había, y estaba haciendo una, una, un MBA en algún minuto. Entonces tenía poco tiempo y en ese minuto yo estaba casado por diferentes razones. No funcionó y terminó esa relación. Entonces nos separamos en, en ese minuto. Fue un proceso doloroso y es un proceso que te hace pensar mucho y te hace hacer mucha introspección. Entonces en ese momento como que de cierta manera frené en mi vida, en mi vida emocional. Por eso dije que fue un tema personal. Y dije, ¿por qué he hecho todo esto hacia atrás? ¿Qué, ¿Por qué he tomado todas esas de decisiones? Entonces fue un minuto de, de, de decir, bueno, esto pasó hasta ahora. Eh, reconozcamos los aciertos y los errores. Y veamos qué quiero construir hasta ahora. Cómo quiero seguir avanzando. Entonces... Fue un minuto que a muchos le tiene que haber pasado situaciones similares, parecidas, en otros contextos, pero, pero son minutos que, que literalmente, yo lo digo, como que uno va en un auto, yo iba, yo iba arriba de un, de, un, de un carro, de un coche, a 100 kilómetros por hora, avanzando con dos startups, fundando, habiendo terminado un MBA, y de repente frené, frené, me bajé, y empecé a mirar el panorama que tenía alrededor, literalmente, y no sabía dónde estaba. O sea, había pasado de tener 26 años a tener 34 años y emocionalmente no sabía qué había pasado hasta ahí. Entonces vino un minuto de, de, de balance de vida, vino un minuto de, de, de preocuparme no solamente por la meta final, sino también por el camino, como comentaba. Entonces ahí dije, ahora quiero hacer... Lo que en verdad me apasiona. Me di cuenta que en mi caso, escalar un negocio en pequeños negocios en Latinoamérica, en pequeños comercios, en barberías, salones, en ese segmento que no le interesa a nadie, porque hay algunas empresas, pero los bancos no entran, no, no hay créditos, eh, no hay tasa justa, no hay nada. Dijimos, cambiemos esa realidad. Y eso era algo que me apasionaba y dije, voy all in. Por primera vez, un poco ya cuando estaba, por decirlo así, en un hoyo negro donde ya no, no me habían funcionado muchas cosas, muchos de mis planes y proyectos habían fracasado, dije bueno, ahora hay menos que perder, ahora sí me atrevo a tomar esa decisión de ir online
1: ¿Y cómo fue por fin estar online en Agenda Pro después de tantos años ¿no? dedicándole tiempo y teniendo además muchas otras responsabilidades y ahora por fin poderte dedicar full-time y con toda la energía el tiempo y la energía mental, ¿no? A eso. Sí, yo, yo lo
0: resumiría, Alex, que fue claridad. Por primera vez en mucho tiempo sentía que no tenía dudas, de que no había remordimiento, de que no había culpabilidad, de que me sentía de cierta manera haciendo lo que muchas veces había querido hacer y que no me había atrevido. Entonces hubo un minuto como de encontrarme tanto desde la parte intelectual como desde la parte emocional. Era un minuto de sentirse completo. Yo creo que existen esos minutos, a muchos les ha pasado, que uno se siente como, como, que, como que se está maximizando de cierta manera, que está creciendo no solo desde la parte intelectual, no desde la parte personal, sino que en conjunto todo eso está funcionando. Fue un minuto en que vi muy claro cómo había que seguir creciendo en Agenda Pro, todo funcionaba... Me sentía como. Fue fue un minuto bastante de clarividencia, por así decirlo, usando alguna palabra un poco. que suena un poco más grande.
1: Sí, y ahí te sumaste. Bueno, entraste full time como, como CMO, ¿no? Sí. Decías que era muy claro cómo seguir creciendo Agenda Pro. Creo que a veces el, el timing es pues todo en una startup, ¿no? Y ustedes empezaron súper temprano cuando tal vez era muy temprano, ¿no? Las barberías, todos no tenían computadora, o sea, no era tan fácil como que, que tomaran este, este software, ¿no? Y ya en ese momento, que, que ya traste full-time, ¿cuál era el camino indicado para, para crecer y, y, y cómo estaban eh, pues, creciendo Agenda Pro?
0: Sí, es un muy buen punto. Quizás para responder en dos partes a la pregunta, en la primera parte del timing de mercado, efectivamente, quizás ese... Esa no valentía era un temor intelectual de decir no es el tiempo, todavía las barberías no están digitalizadas. Hoy día, el, hoy, hoy día casi el nivel de penetración de, de internet y smartphones en barberías, salones, es sobre el 90%, entonces hoy día literalmente están en el minuto para poder ser digitalizadas. En ese tiempo, literalmente, algunas veces vendimos computadoras. O sea, nos decían, quiero tener Agenda Pro, pero no tengo una computadora. Nosotros íbamos, conseguíamos una computadora y se la poníamos en el salón. Entonces, lo hicimos varias veces. Lo que, mirando ahora en retrospectiva, era una locura. Era que el mercado todavía no estaba preparado para una solución como la que queríamos proveer. Entonces... Eso era, era un tema de timing, efectivamente el 2018, que fue ya empezando el 2019, había un timing muy bueno, y cuando entro en Agenda Pro, hace dos, tres años, yo ya venía como haciendo todas las estrategias de growth y marketing en Agenda Pro, y cuando entro ingreso con el cargo de CMO, a cargo de todo el marketing de Agenda Pro, y empezamos a mí, nosotros en ese tiempo vendíamos el 100% de nuestros cierres eran de venta offline, es decir, puerta a puerta. Teníamos un equipo que iba visitando salones y todo eso. Cuando entro, en, en los siguientes cuatro meses, pasamos a tener el 95% de las ventas online. Empezamos con una estrategia 100% de awareness a través de canales digitales, donde nos encontraban. La vi muy clara y empezó a funcionar y los costos de adquisición eran incluso menores que la del otro canal. Entonces, fue, fue como algo que, que funcionó demasiado bien y se vio muy claro en ese minuto para ejecutar
1: Claro, y también se ve toda la diferencia ¿no? de que estarlo haciendo part-time, allá meterte full-time hablar con los clientes, entender el mercado, ver todo y dedicarle toda tu energía y poder estar bajando tu costo de adquisición y creciendo
0: mucho más rápido y más escalable en, en poco tiempo. Exacto, exacto de hecho fue un poco eso, de hecho también cuando ya empezamos a escalar esta estrategia empezamos a captar más clientes mes a mes, cada vez más y empezaron ahí, en cualquiera que trabaje con funnel, se dar cuenta que uno soluciona una parte del funnel y la que se revienta es la que viene abajo. <ríe> o sea, inmediatamente, si solucioné la adquisición, quizás pueda tener problemas de activación. Y fue exactamente el problema que tuvimos. Entonces, ahí, en Agenda Pro, teníamos solo una persona que hacía soporte, no teníamos un equipo de Customer Success. Y creé un equipo de Customer Success porque dije, no importa lo rápido que estemos adquiriendo comercios, si no logran activarse. Entonces creé un equipo de Customer Success Onboarding que le decía que es un equipo de activación que tenía por objetivo entrenar en el uso de la plataforma a estos comercios. Lo hacíamos de manera remota y ahí partimos con una... Entonces ahí tomé dos áreas y ya era como el Chief Marketing Officer más el Chief Customer Officer, como le dicen por ahí. Proveía en resumen marketing y clientes y decía... Y, y, y fue muy revelador eso. Yo creo que ahí un minuto que me sirvió como, como a cargo del equipo de marketing fue lo más revelador que fue me acerqué tanto a los clientes que los copies que hacíamos de anuncios de posicionamiento de marca en nuestra página web todo nacía de lo que aprendía de los mismos clientes de lo que los clientes me decían Julio es que no puedo cuando agendo este tratamiento no logro ver dónde en qué sesión va se me pierde en el cuaderno que llevo entonces decía con Agenda Pro te llevo un contador y te dice mira Alex está en la sesión 4 de 5 y ha pagado 3 de 5 entonces te debe 2 entonces luego tomaba esa información y lo ponía en la primera parte de nuestra landing o en nuestra página web diciendo te pasa que no sabes que pierdes sesiones o que regalas sesiones y eran anuncios así que funcionaban pero en un segundo bajaba el costo por lead a un quinto, literal era, así, eran como, era como que hiciéramos casi magia, entonces Ahí el mismo equipo de marketing de repente empezó a preguntar, Julio, ¿de dónde se te ocurren esas ideas? Y yo le dije, no se me ocurren, las escucho. Se escuchan de los clientes. Lo único que hay que hacer es estar escuchando. Entonces, esa práctica que nació ahí, no hemos querido perderla hoy día en Agenda Pro. Y lo que hacemos, por ejemplo, es que yo sigo haciendo soporte en Agenda Pro. Incluso hago soporte los fines de semana en el chat de Intercom. Para, para escuchar, no lo que funciona bien, no lo que todos te cuentan los números que están andando bien, sino escuchar lo que no funciona bien. Escuchar los dolores que siguen teniendo los clientes porque son las oportunidades de, de productos marginales, de mejora de productos, de mejorar las estrategias de adquisición de clientes, del posicionamiento de marca. Entonces, sigo haciendo soporte y hoy día en Agenda Pro estamos en un proceso de que todos puedan hacer soporte, de que todos tengamos contacto con los clientes, independiente del área donde trabajemos, para poder escuchar esa voz. Al final, estar conectado con los clientes, de esa experiencia que aprendimos viendo cómo el equipo de marketing se nutría del área de clientes, es dejar de esta área de cliente y producto al centro y que toda la otra área toquen eso para poder mejorar.
1: Sí, creo que hablar con los clientes es súper importante, ¿no? Para saber, bueno, que to todos los de la empresa deberían de estar hablando con los clientes, ¿no? Para saber hacia dónde lleva el producto y también nunca había pensado esto, ¿no? Que pues también para el marketing súper interesante, ¿no? Saber el mensaje correcto para... Para el cliente correcto. ¿no? claro. Y, y un poquito hablando esto de, de hacer soporte así y, y, de, y de la pues de la cultura en general de la empresa. Ustedes ya llevan pues, bastantes años desde que fundaron Agenda Pro. Son, bueno, eh, lo que sea, ¿no? Eh, siete, ocho años. ¿Cómo ha sido el crear una cultura? Y, ¿Y en qué se han concentrado? ¿Qué valores han sido esenciales de, de la cultura que quieren crear? Sobre todo de, de hacer la empresa en la que quieres trabajar, ¿no? Como decías hace rato.
0: Nosotros hemos llegado a construir la cultura de Agenda Pro a partir de un set de, de equivocaciones, yo digo, que nos no han, no han permitido ir aprendiendo para ir construyendo eh, la cultura que hoy día. Para ponerlo en contexto la respuesta, nosotros empezamos Agenda Pro siendo tres cofundadores, luego fuimos cuatro con Sebastián porque entró casi inmediatamente. Hoy día nosotros decimos «somos cuatro cofundadores». Y nuestra relación en Agenda Pro era que cada uno era un experto en un área. Cada uno tenía un área de expertise. Yo tenía un área de expertise que era marketing y toda la parte analítica de datos. Matías es un gurú de ventas, manejar equipos, manejar funnels, entender efectivamente cómo ejecutar planes. Impresionante. Sebastián es el CPO, que fue el último que se sumó a cargo de todo el equipo de tecnología. Increíble cómo puede pensar, cómo puede modelar los esquemas que pueden hacer aplicaciones escalables. De hecho, Sebastián Amazon una vez se juntó con él para entender cómo gastábamos tan poco en servidores de Amazon Web Services con el volumen de, de consultas que teníamos. Entonces, ¿por qué? porque es genial. Y Nico, la apasionada del producto, ya había sido quien se dedicó desde el principio en Agenda Pro buscando ese fit de producto con los clientes yendo a ver clientes, viendo efectivamente qué dolor soluciona, cómo se soluciona y tratando cada vez a pesar de que la primera vez no funcionaba, la segunda no entonces había una persistencia entonces este equipo donde cada uno tenía un rol específico nosotros nunca tuvimos un rol de CEO o alguien como CEO que fuese como con un liderazgo de decir vamos hacia allá y, y esto es donde tenemos que llegar, sino que era muy colaborativo era donde nosotros veíamos el valor de las ideas, donde el CTO podía opinar de ventas y podía dar una idea genial, y no importaba, no, no le poníamos nombre a la idea, no es la idea de Sebastián, sino que fue una idea que nació en el contexto de esa conversación. Entonces, esa estructura, donde éramos cuatro cofundadores con una estructura muy plana, donde no jerarquizamos verticalmente, hizo que cuando empezamos a escalar, empezamos a escalar de una manera similar. Entonces, al comienzo cometimos errores de que tratamos de jerarquizar un poco esto y no, y no funcionó. Hasta que dijimos, mira, no nos funcionó. Somos horizontales, creemos una cultura en torno a la libertad y la responsabilidad. Entonces, que cada persona pueda en Agenda Pro tomar un problema que quiere solucionar, que pueda opinar y ejecutar respecto a ese problema sin tener que pedir autorizaciones, por ejemplo, al CEO o al chief de marketing, etc. Que pueda hacer mucho más... Libre, pero al mismo tiempo responsable. O sea, uno se hace 100% responsable de ese accionable y lo que vaya a pasar, para bien o para mal. Entonces la idea es que no sea una cultura como paternalista donde uno tiene que pedir permiso y si después hay un error uno dice, no, pero si mi jefe me autorizó. Eso no existe acá. Si hay un error y yo lo hice, yo lo ejecuté y no te vamos a apuntar con el dedo. Lo que queremos ver es por qué pasó eso qué proceso teníamos y qué forma en tu racionalidad en la toma de decisiones llevó a tomar esa decisión que pudo haber estado equivocada. Esa es la oportunidad y aquí es la base de nuestra cultura donde vemos que podemos aprender. Nosotros creemos que a partir de ese error, sabemos, tenemos un lema que decimos, sabemos que este camino está lleno de errores y problemas, pero que podemos superarlo juntos como equipo. Y tratamos de hacerlo decimos, bueno, ese error, tomémoslo, veamos cómo ocurrió, no importa los nombres, no importa quién terminó apretando el último botón para provocar ese error o quién fue el que envió un anuncio equivocado, no importa. Veamos qué podemos aprender de ahí. Y con eso, cómo podemos volver a construir algo mejor. Entonces, toda nuestra cultura se basa en esta tratar de descentralizar un poquito la toma de decisiones porque creemos que en un comienzo en Agenda Pro las primeras decisiones vinieron de Sebastián, de Nico, Matías y mía donde nos juntábamos y teníamos ideas buenas que lograron que Agenda Pro llegue hasta donde está hoy día. Pero creemos que solo fueron las primeras ideas y que las mejores ideas, las ideas es que nos van a llevar del comercio 4.600 al 100.000 o al millón, van a venir de todos los demás, de todos los que están en Agenda Pro. Entonces, todos los colaboradores hoy día en Agenda Pro, la mayoría, tenemos un plan de stock option donde todos son en parte dueños, donde todos tenemos metas que son generales, metas muy de alto nivel. Queremos hacer crecer la cantidad de comercio, que nos, queremos que nuestros comercios vendan más, queremos que ellos sean exitosos. Y cada uno en su área donde puede ver esto, trata de solucionar el problema como puede. Pero a veces, no, so, no, la, no solamente lo hacen su área, sino que crean equipos interdisciplinarios para solucionar un problema y salían con el de al lado y, termina, y se terminan creando hasta estructuras dentro de los equipos sin necesidad de darles una, algo formal, como decir, mira, no, ahora vamos a crear un equipo de estas tres personas, sino que se da solo. Se da solo porque se da en el contexto igual como en el día a día, que uno pida ayuda. Entonces yo digo, Alex, sabes que tengo este problema, no puedo solucionarlo, empezamos a conversar, nos sale una idea, hacemos un prototipo, lo lanzamos, funciona, le metemos a alguien de un equipo de escalamiento para que sigamos escalando, y así empieza solo a un poco a crecer. Entonces, para tener esa cultura de libertad y responsabilidad, nos obliga a forzarnos a que tenemos que estar todo el rato con un exceso de comunicación. Entonces tenemos que siempre tener comunicación y una comunicación muy, muy directa, que yo le digo, ser muy transparente, o sea, decir reconocer errores, decir, me equivoqué, pedir ayuda, ser lo suficientemente humilde, de decir, necesito ayuda, y también de decirle a otro, te equivocaste, que en el sentido constructivo. que esa, esa es una de las partes más difíciles. Entonces, ¿por qué te cuento que hay una serie de errores? Porque hemos estado trabajándolos seguimos trabajando, creo que no estamos ni al 20% de la cultura que podemos llegar a tener, pero esta cultura que nació horizontal, queremos que siga horizontal. Creemos que funciona, queremos que permite tomar mejores decisiones más rápido y tener una adaptabilidad a los mercados que vienen ahora, ahora el 2022, la manera en que se construye una empresa es muy distinto a como se construía una empresa en el año 2010, donde había menos recursos, las tecnologías evolucionaban más lento. Creo que hoy día no se trata de tener absolutamente claro dónde vamos a llegar, que igual fue mi experiencia de que yo siempre miraba el julio del MBA, dónde vamos a llegar y todo eso, sino que se trata mucho de tener un super equipo con una cultura lo suficientemente flexible que le permite a todos estar mirando hacia todos lados, cómo ir navegando ese set de dificultades que van a haber para ver dónde vamos a llegar. No sé, diciendo eso exactamente dónde vamos a llegar, creo tener una noción de dónde vamos a llegar. Sé que va a ser muy lejos porque tenemos un súper equipo que es muy competitivo, que tiene muchas capacidades, emoción, está muy conectado para poder llegar y nos va a permitir ir adaptándonos lo suficientemente rápido. Entonces esa es un poco la visión que tenemos hoy día de, de la cultura que queremos construir y, y lo poco que llevamos. ¿Y cómo le hacen
1: para atraer a las personas indicadas a trabajar en Agenda Pro y las personas que, que compartan esta cultura y que quieran tener esta libertad y esta responsabilidad
0: también? Es buena pregunta. Yo diría que esa es la parte más complicada de este proceso. Como lo hemos hecho hasta ahora, ha sido primero hemos hecho mucho, un proceso de reclutamiento que desde el comienzo es horizontal. O sea, si uno quiere tener una empresa horizontal, el proceso de reclutar tiene que ser horizontal. Es decir, no se puede delegar, por ejemplo, queremos reclutar un equipo de tecnología, PM de productos, no podemos reclutar en una empresa externa que nos haga el sourcing de esto, sino que la primera entrevista la tomó uno de mis cofundadores, Nico Rossi, que fue el CEO hasta hace poco y se conoce todo el producto de Agenda Pro. Conoce mucho de tecnología, ha hecho tecnología por año. Él o Sebastián, que es el CTO, tomaban la primera entrevista. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en esa primera entrevista? ¿Y dónde nos diferenciamos Era que la mayoría de los desarrolladores, la mayoría de los product managers llegaban a la primera entrevista con alguien de recursos humanos que los entrevistaba un poco para hacer un filtro en base al currículum. Y en nuestro caso tenía la entrevista con el cofundador a cargo del equipo de tecnología. La primera. Entonces, es una entrevista más cara que lo normal, por eso lo hacen las empresas para optimizar costos, pero nosotros creemos que es más caro equivocarse o dejar pasar una persona buena en ese momento. Entonces, en esa primera entrevista, lo que nosotros hacíamos, y que lo damos vuelta, en vez de entrevistar a la persona... Nosotros le vendíamos el sueño de Agenda Pro, le contábamos qué estábamos construyendo, le contábamos cómo lo estábamos construyendo con esta cultura, qué es lo que queríamos hacer, cómo queremos en verdad cambiar un poco el mundo. Eso en una mitad de la entrevista y la otra mitad de la entrevista era para entender a la, también, compartir un poco esta comunicación. Entonces, desde el primer momento le decíamos, mira, esto no es un interrogatorio, sino que es una conversación. Es como nosotros creamos productos, es como nosotros creamos empresas. Nosotros conversamos, nos comunicamos igual como tú lo haces con tus amigos, de la misma manera que uno dice ¿Por qué con el, mi grupo de amigos siempre tengo ideas geniales? Es lo típico. Y es porque están muy conectados, están muy comunicados, entonces eso mismo queremos crear en la empresa. Entonces, Sebastián, Nico y también Pablo, otro, otro cofundador que entró ahora, se dedicaba a hacer esta primera entrevista donde un poco fascinaban y le contábamos el sueño lo que estamos construyendo a esta persona. Yo te diría que eso es lo más importante. Desde ahí, desde que una persona siente que comparte el sueño contigo, todo lo demás es trabajable. O sea, salario, responsabilidades, todo eso son es el cómo, son los detalles. Pero lo más importante es que si uno comparte lo que quiere hacer, lo demás ya se puede trabajar. Entonces, por eso nos enfocamos en ese punto y esa es la manera en que captábamos talento.
1: Súper bien, qué, qué interesante. Y, y sí es cierto que pues, es mucho más costoso que, que hable desde un principio con uno de los cofundadores, pero, pero puede tener muchos beneficios a, a largo plazo. ¿Y, ¿Y cómo ha sido para ti un poquito, hablando de, esto, de esta estructura horizontal, pasar de ser el, el CMO a ahora ser el, el CEO, no?, y pues tener más responsabilidades, más presión. Digo, a pesar de que todos somos cofundadores, la verdad es que el CEO es el que tiene que levantar capital, poner dinero en la cuenta y tiene un poco más esta, esta presión. ¿Cómo has manejado tú, tú este cambio de, de roles?
0: Es buena pregunta. Ha sido un desafío, un desafío gigante desde el tema no intelectual, sino personal, como tú lo dijiste, emocional. Yo creo que la, la parte más complicada está en sentir que uno lleva esa mochila y en, en tomar ese rol que es blindar a todo el otro equipo, a todos los otros cofundadores de esa presión. Es literalmente eso. Es decir, todos ustedes no sufran de esta presión para que puedan ejecutar el plan. Porque la ejecución es todo. Entonces, como la ejecución es todo, alguien se tiene que sacrificar y ese que se sacrifica es el CEO. Entonces, el desafío principalmente en este cambio de roles ha sido cómo poder tomar este rol y seguir teniendo una cultura horizontal, sin, sin jerarquizar, sin tomar un liderazgo personal de, de un líder con un nombre que se llama Julio Guzmán, y que la empresa se vea que si Julio Guzmán se va, se acaba Agenda Pro. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr ser exitoso sin tener ese tipo de liderazgo? Que no es lo que busco, que no es lo que buscamos con nuestros cofundadores, que no es lo que somos. No somos así. Entonces, eso ha significado tener que armar un, ciertos métodos de comunicación, reuniones, pero principalmente es exceso de comunicación con todos los cofundadores y todos los heads y C-levels. Con todos los otros que están ahí, es exceso de comunicación, exceso de transparencia. ¿En qué sentido? Compartir todas las tomas de decisiones con ellos. Es decir, yo la mayoría de las veces, el rol del CEO en Agenda Pro no es quien toma las decisiones, sino que es quien es el canal de comunicación para una toma de decisiones efectiva. Entonces, tenemos, tenemos reuniones donde nos juntamos todos los heads semanalmente a conversar, a ver cuáles son los principales desafíos, cómo están las metas, cómo seguimos ordenando la empresa. Luego yo tengo reuniones uno a uno, semanalmente con cada uno, para ver, principalmente escuchar. Yo les pido, cuéntenme los problemas, cómo te puedo ayudar, qué puedo desbloquear, y escuchar un poco qué se está haciendo para ver si, por ejemplo, chocara con el plan de otro. Por ejemplo, que el sitio el quiere construir A y el VP de ingeniería quiere construir B. Entonces ahí, lo único, principalmente lo que hago es decir, sentémonos a ver por qué argumento A versus argumento B y qué, cuál debería ser el, el resultado. Entonces, ese un poco ha sido el desafío donde he tratado y, y creo que ha funcionado de decir que el, el CEO no es a quien se le rinden cuentas sino que todos somos dueños de la empresa y le rendimos cuentas, nos rendimos cuentas a nosotros mismos en este sentido de la responsabilidad entonces hay un presupuesto hay una meta y esa meta competimos juntos en equipo para ganar y mi rol como CEO es cómo puedo ayudarte a que tú maximices tu potencial y los resultados que puedes obtener para este cuarter. Ese, ese un poco ha sido el desafío. Entonces tuve que migrar desde un cargo de ejecución 100% a un cargo de coordinación casi 100%. Ese ha sido dificilísimo, me ha quitado horas que no, no he dormido, he tenido, pro, o sea, he tenido momentos que digo, ¿qué estoy haciendo? Yo creo que a todos le ha pasado ese, como el típico, el síndrome del impostor que le dicen, sí. que uno dice, ¿pero por qué lo estoy haciendo yo? Y uno queda como, ah, como un poco un poco tenso, ahí lo que hago me ha servido un paso atrás, respirar, medir, ver qué, está, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, escribirme un automail, es una de las cosas que hago, me escribo automails de diciendo, por ejemplo, me envío un mail para seis meses más o doce meses más, y digo, Julio, acá tú estás pensando de esta manera, esta era tu lógica y esto queríamos construir, ¿qué ha pasado? Entonces recibo ese mail y digo, oh, Mira, estábamos acá y, y como que voy aprendiendo con eso. Ha sido un camino lleno de desafíos, pero también ha estado muy entretenido.
1: Claro, está bueno eso de los automails, te lo voy a robar. ¿Y qué te gusta más? ¿Ser el CEO y desbloquear y más esta comunicación o más ejecutar?
0: Mira, tengo días y días. Creo que todavía no, no puedo responder eso, pero lo que me pasaba estando, el CEO también de cierta manera lleva la visión, lo voy a contestar en, entonces me ha gustado más ser el CEO porque creo que puedo ejecutar más planes simultáneamente que estén alineados, antes como como el CMO solamente realmente ejecutaba un plan que, que iba hacia allá, pero por ejemplo ventas o experiencia llevaba un plan que tenía, tenía 30 grados de separación, entonces no veíamos hacia donde mismo, ahora como, como CEO puedo a través de los equipos no lo estoy ejecutando yo directamente pero a través de los equipos podemos ejecutar muchas más cosas simultáneas que van en la misma línea entonces eso creo que ha sido algo que, que, que me ha gustado bastante más como ver a nivel de un poco de, de estrategia los problemas más que de, de ejecución del día a día eso sí sigo amando hacer soporte hacer un anuncio, un posicionamiento meter las manos en el SEO técnico sigue siendo una de mis pasiones
1: Qué bueno, sí, siempre dicen eso, ¿no? El CEO bueno, es encargado de muchas cosas y también tiene que tener una cosa que se encargue, ¿no? Si es este posicionamiento eh, busque, o si es contrataciones, o, o sea, además de, de visión y, y todo eso. Oye, y justo ahorita está, están abriendo en México, ¿no? Dos dudas aquí interesantes. ¿Cuándo sabes cuándo es el momento de abrir otro país? ¿Y, ¿Y qué retos han tenido de abrir los diferentes países en Latinoamérica, no? Que pues cada uno tiene complicaciones distintas y cultura distinta.
0: Buena pregunta. La primera pregunta sobre ¿cuándo es el minuto de abrir un país? En nuestro caso ha sido porque nos empiezan a contratar clientes de ese país a pesar de que el sistema no está perfecto para ese país. Entonces, en el caso de México, empezó, México empezó a crecer solo. Nos empezaban a contratar clientes estéticas, salones, barberías, consultorios de medicina estética, algunos centros de pilates, y, y nosotros decíamos, bueno, ¿qué está pasando en México? Que les funciona bastante. Pero luego, después de 12 meses, algunos clientes se, los perdíamos y les preguntábamos decían, mira, que esto no funciona bien. Entonces, en ese minuto, cuando fue el que dijimos, ya llegó el minuto de ir a México. México es el mercado más grande de, de Latinoamérica. Los clientes están rogando ahí por nuestra solución, pero quieren que la mejoremos un poco. Entonces, la única manera de mejorarla y de ver cuáles son los desafíos, es ir y ver. Ir a ver a los clientes, quedarnos ahí, no solamente a los clientes, sino vivir la cultura, vivir cómo funcionan las comunicaciones entre las personas, cómo funciona el transporte público, cómo funciona el día a día, cómo funciona el tiempo, por ejemplo, en Ciudad de México. Entonces, Matías y yo nos mudamos a ir a Ciudad de México para entender eso, o tratar de entenderlo, y no ha funcionado. De hecho, en apenas cuatro meses triplicamos la velocidad de crecimiento en México por, por encontrar tweaks chicos, yo le digo, como cambios chicos. Una, una cosa importante, por ejemplo, fue que nuestro software, nosotros decimos que es para centros de estética. Perfecto, no hay problema. En Chile, un centro de estética es un consultorio de medicina estética donde ponen tratamientos de botox o ácido hialurónico o incluso te pueden hacer una cirugía una rinoplastia acá en México una estética es principalmente un salón como se entiende en Chile donde te cortan el cabello donde te prestan servicios de belleza entonces nuestro mensaje en todo nuestro posicionamiento de marca está totalmente fuera de lugar entonces solo empezando porque ni siquiera hemos terminado empezando a acomodar ese mensaje no ha empezado a funcionar bastante mejor. Tanto a las palabras que se usen dentro de la plataforma, que tengan sentido con eso. Entonces, ha sido un camino de, de descubrimiento bastante rápido, con buenos resultados, pero como mismo tú dijiste al comienzo, todo depende del timing. Creo que hoy, hoy día México está totalmente preparado para una solución como la Agenda Pro. Todos tienen un smartphone en sus comercios no así, por ejemplo, cuando decidimos abrir Colombia en el 2015. Que Matías se fue a ir a Colombia, los canales digitales no existían muchos, estos barberías no tenían una computadora en su centro. Entonces, el timing es todo, el momento de abrir un nuevo país es cuando los mismos clientes lo piden o si satura un mercado. En nuestro caso, Chile no está saturado, pero México empezó a tirar por sí solo. Por eso nos venimos a México.
1: Súper bien. ¿Y cómo ha ido evolucionando Agenda Pro? Porque pues, a veces empiezas una cosa y luego los clientes te van exigiendo otra cosa y pues, todos los productos van evolucionando mucho, ¿no? Y más a lo largo de, de tantos años que llevan ustedes de, de que fundaron Agenda Pro.
0: Esa es la pregunta yo diría más importante en este tipo de negocio, cuando uno trabaja con pequeños negocios, porque cuando uno parte, una empresa parte con un problema que quiere solucionar. Nosotros en Agenda Pro queríamos solucionar que fuese muy fácil agendar una cita en cualquier comercio relacionado a servicios en Latinoamérica. Empezando por belleza, estética, salud. Ok. Luego de eso, uno empieza a construir un producto. Uno empieza a construir un producto. Nosotros construimos una agenda online. Luego de eso le agregamos un módulo de pagos. Le agregamos un módulo de inventario. Se empezó a transformar en un ERP. Luego agregamos un módulo de clientes. Se empieza a transformar en un CRM. Y aquí viene el problema uno se empieza a enamorar del producto y uno empieza a migrar el posicionamiento de marca desde el problema que soluciona e incluso lo desarrollas hacia el producto que tiene y uno empieza a construir dice, no, yo hago esto porque soy esto esto me ha funcionado hasta ahora y ahí es el minuto donde hay que dar un paso atrás y decir no es así, en los pequeños negocios lo más importante es cómo escalar es el descubrimiento del producto y por eso el desarrollo de mercado tiene que liderar el roadmap de producto y no al revés, no el producto de desarrollar y decir dónde vamos a vender y a quiénes, sino que tiene que decir a dónde queremos vender y a quiénes les queremos vender, tienen que moldear nuestro producto. Entonces en ese desarrollo nosotros nos dimos cuenta que, hablando con, lo, con las estéticas, con los salones, con la barbería, que no solamente quieren orden, no solamente quieren solucionar, gestionar su negocio tener citas en línea sino que también tienen otros problemas problemas que si quieren recibir pagos en tarjetas de crédito en tarjetas de débito tienen que hablar con un banco donde les dan las tasas de precio lista que están publicadas en su página web porque son un cliente que no es atractivo para un banco ni para cualquier empresa fintech que no se dedique específicamente al nicho entonces lo que ellos nos decían no nos dan tasas justas nos dan las tasas más caras que hay en el mercado, con una experiencia de producto que es el terminal más pequeño y más barato que tengo. Entonces, ni siquiera tengo un terminal que sea atractivo visualmente en un rubro que es de belleza donde les importa la apariencia, donde nos preocupamos de eso, porque nos preocupa, nos hace sentir bien. Es en la barbería, yo voy porque me preocupa tener mi barba bien, cortarme el pelo las personas que van a teñirse el pelo lo mismo. Uno se preocupa de verse bien porque te hace sentir bien. Entonces, tener un producto visualmente poco atractivo, con tasas caras, genera un problema. Entonces ahí dijimos, mira, hay un problema que es un problema financiero. Que nosotros hacemos, estamos haciendo software. Entonces la pregunta es, ¿queremos solucionar un problema financiero? Y la respuesta fue sí. Nosotros queremos cambiar la realidad de este mercado. Entonces, el mercado nos hizo agregar toda una parte fintech en nuestro comercio. Y hoy día estamos en nuestro producto, perdón. Y hoy día estamos agregando soluciones de pago donde, como la visión que tenemos, hoy día no estamos ahí, pero nuestra visión es que podamos ofrecerle tasas justas, que podamos ofrecer acceso a capital, que podamos ofrecerle, en verdad, pago de nómina a colaboradores, que sea todo simple, en un clic, a un precio totalmente accesible. Esa es un poco la visión que tenemos, donde ellos puedan como que empezar con su negocio, administrarlo y hacerlo crecer con solo una herramienta, una herramienta que les permita hacer todo eso. Entonces, eso ha sido un poco la evolución del producto, donde un momento que teníamos una visión de mercado, construimos un producto, nos enamoramos del producto y después dijimos, bueno, que volvamos a esa visión de mercado, hay que seguir en eso. Entonces, ese es, un, es algo que aprendimos en el camino. Nos costó, y nos costó porque empieza a pasar que uno empieza a crecer, llegan clientes grandes y te dicen, mira, Julio, deberíamos desarrollar esto. Entonces, es muy tentador desarrollar para un solo cliente cosas totalmente particulares, en vez de quedarse fiel a decir, sigamos desarrollando un producto que le funcione a muchos comercios. No solo al, al, al comercio gigante, sino a muchos comercios que puedan eh, utilizar nuestro producto. Entonces, hace una evolución bien desafiante, diría, muy desafiante, donde ha puesto muchos problemas frente a nosotros de ejecución, de organización, de, de, de cómo seguir creciendo a nivel empresa y que la respuesta primero la buscamos dentro del producto pero luego llegamos a lo mismo que comentaba al principio, la respuesta estaba en los mismos clientes, estaban en el mercado, estaban escuchando a ellos.
1: Sí, y la, la importancia de escuchar a tus clientes, y además también sucede mucho esto en Latinoamérica, ¿no? Que a veces los productos se, se construyen un poquito de manera vertical, ¿no? Porque no hay tantas opciones como en Estados Unidos que puedes integrar tan mil cosas y hacer, ¿no? A veces, pues sí, tienes que hacer más soluciones para tus mismos clientes en, en diferentes ramas, ¿no? Porque pues no hay tanta infraestructura como en otros lados.
0: Literalmente. ese Es un muy buen, muy buen diagnóstico. De hecho, literalmente haciendo un software vertical para beauty and wellness en Latinoamérica, nos ha tocado eso. Tener que empezar a construir infraestructura porque no hay partners que uno pueda integrar para resolver esos problemas.
1: Total. Pues vamos a pasar a la última parte, que son las series de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas como tú quieras, cortas, largas o, o como sea. ¿Cuál es algún libro que te guste recomendar?
0: Yo siempre recomiendo un libro, para principalmente para personas que estén pensando en emprender o quieran emprender, que se llama They Ask, You Answer. Y es como ellos preguntan, tú respondes, de Marcus Sheridan, que es un libro de, de SEO. Es un libro de SEO de contenidos, es un libro de, de crear estrategias de crecimiento, con muchos ejemplos, es muy entretenido y es un primer acercamiento a lo que es el SEO y lo recomiendo siempre, o sea, para mí es un must, no, léanlo si están pensando fundar una empresa que va a vender a pequeños negocios, obligación leerlo.
1: Buenísimo, no lo he leído lo, lo voy a leer, ¿hay algún tema del que hayas cambiado tu opinión recientemente?
0: Es muy buena pregunta eh, sí, lo voy a poner en contexto, cambio de opinión a menudo, Dos dicen por qué es porque creo que cuando uno tiene nueva información es, nuevo, es, es importante aceptar esa información si es que va a ser cambiar la opinión y no quedarse pegado o estancado en el mito de la consecuencia. No, porque yo antes dije que no, entonces ahora no puedo decir que sí porque me van a decir que soy cambiante. que Cambiar es bueno. Cambiar se llama aprender. Cambiar se llama ser humilde. Cambiar se llama entender que puedo estar equivocado y que puedo aprender y lo curioso es que siempre lo aceptamos en los niños. A los niños siempre le decimos, no, mira, estás equivocado, hazlo. Pero cuando somos adultos, no nos permiten equivocarnos y no nos permiten aprender ni cambiar de opinión. Nos dicen que somos suaves, que somos cambiantes, que somos del tono medio, etc. Tuvo un cambio de opinión en temas políticos. Creo que la ciencia es ciencia y la economía es una ciencia y el que juega con fuego, tarde o temprano se va a quemar Hoy día en el mundo ya empezamos a pagar las consecuencias por eso, así que prefiero no compartir exacto la opinión a qué me estoy refiriendo, pero muchos lo van a entender.
1: Sí, total. Diciendo eh, un poquito más específicos, ¿hay algún punto de inflexión en tu vida que haya
0: cambiado la forma en la que piensas? Sí, sí, totalmente. Bueno, uno piensa en dos ámbitos. Yo creo que hay un ámbito eh, académico y, y hay un ámbito emocional para la toma de decisiones yo creo que tienden a ser muy separados y hay decisiones que se toman en uno o en otro canal muy pocas veces se toman en conjunto en lo académico el MBA me sirvió para, para cambiar la forma en la que pienso yo creo que me dio una serie de herramientas simples para estructurar respuestas y formas de tomar de decisiones en lo personal fue después de, de mi divorcio empecé un proceso de, de sesiones de psicología Terapia, como dicen todos, que me permitió ir descubriéndome un poco por qué reacciono a ciertas cosas de una manera, por qué las siento de una forma. Y ese proceso de descubrimiento personal, que lo recomiendo, tengan un evento eh, traumático no, creo que son procesos muy introspectivos, muy útiles para entender cómo uno toma ciertas decisiones. Fue un punto de inflexión. Post terminar todo eso post-terminar el MBA, post-terminar mis sesiones, creo que comparar al julio del pasado con el julio de ahora, creo que ni siquiera serían amigos.
1: ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te ha servido mucho?
0: Sí, tengo varios consejos en verdad que me, que me han dado, que me han servido mucho. El primero fue mi padre, mi papá hace muchos años, en un contexto que no era de negocio. Era, estaba en el colegio todavía era joven tenía que ya me, tenía atracción por las mujeres dije hay una chica que me gustaba y dije como y, y, y mi papá me pregunta y me dice como oye ¿cómo te ha ido en ese tema? y yo no hay, no hay una chica que me gusta pero nunca se ha dado la oportunidad de, de 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 acercarme y todo eso entonces me dijo mira hay dos maneras de ir la vida o sigues esperando la oportunidad y la oportunidad se pasa y te haya de ir lamentando la vida siempre de decir por qué no, no tomé alguna acción, la hablé, lo que fuese. O, segundo, es ir y tomar las oportunidades. Es decir, ir y generar esa, forzar a que ocurran esas situaciones. O sea, forzar una conversación, forzar una salida, etc. Bueno, lo hice, funcionó y fue mi primera novia que estuvimos cuatro años juntos, así cuando era, cuando era más joven. Pero fue un cambio de mentalidad. O sea, fue un cambio así de, de cuando veo un tema y digo... Ah, no he podido hablar con tal persona. Eso no es una justificación. Es cosa de ir, moverse, ir a esperarlo, conseguir una reunión, insistir, etc. Ese fue el primer consejo. Y el segundo que me ha servido mucho fue un consejo de mi abuelo. Que justo antes de morir le veía Él era un emprendedor, había hecho una empresa muy exitosa, la llevó muy bien. Y le pregunté cuáles son los consejos que él daba para un emprendedor exitoso. Entonces me dijo algo, que obviamente esperé, se queda a escuchar, que me dijo, los emprendedores hay que ser creativos. Pero ahí me dijo, pero no iluso. Hay que tener cuidado con la ilusión. Siempre ser creativo con un pie en la tierra de lo que se puede hacer. Y eso, para que funcione, tiene que estar combinado con perseverancia. Sin perseverancia no importa la creatividad. O sea hay que ser perseverante, insistir, insistir y insistir. Ese fue un poco un segundo consejo. entonces en agenda Pro llevamos del 2014, son varios años, seguimos ahí lo que se ha logrado hasta ahora en verdad ha sido la persistencia o sea tenemos es la convicción de algo que podemos lograr. entonces ese un poco han sido dos consejos que me han llevado, que me han servido mucho en todo ámbito de la vida.